0: Yo tenía 13 años cuando comenzó todo. A esa edad tuve mi primer sueño premonitorio. Una mañana desperté y le dije a mi madre que había soñado con mi abuela fallecida. En el sueño solo era su casa, los cuatro sirios y una víbora negra debajo del ataúd. En aquel momento no tenía idea de qué significaba, pero a los tres meses falleció mi abuela. Pasó el tiempo y llegué a los 16. Una familia llegada a la mía, comenzaron a convivir más seguido con nosotros. El hijo mayor de ese matrimonio comenzó a pretenderme, pero yo no le hice caso. Mi familia era de las que quieren que salgas de blanco de tu casa. Entonces, este joven entró a la misma escuela que yo. Ahí empezó mi calvario. Él me vigilaba y me amenazaba. Incluso hasta me agredía. Todos los días mis compañeras me ayudaban a huir de él, hasta que una vez... Me subió a la fuerza a la camioneta y me dijo, «Si no te casas conmigo, voy a decirle a tus padres que ya estuviste conmigo», cosa que no era cierta. Pero tanto era mi temor, que acepté para que no les dijera nada. Pasaron seis meses y ya estaba casada con él. Ese día de nuestra boda yo tenía mi periodo. Cuando terminó la boda me llevó a la que sería nuestra casa. Como dato les comento que sus padres eran de muy buena posición social. ...tenía un departamento de la familia el cual nos regalaron... ...esa noche hizo lo que quiso conmigo hasta que se cansó... ...posteriormente me encerraba y no me permitía salir pues me dejaba bajo llave... ...sufrí todo tipo de cosas... ...salí embarazada y aún así me agredía... ...con el tiempo nació mi hija... ...y tenía tan solo un año cuando él ya se veía con otra mujer... ...en mi familia no aceptaban los divorcios así que un día... ...me llevó de visita con mi madre... Me dejó ahí y yo molesta porque mi hija tenía hambre y no tenía la leche para darle. Con mucho coraje grité, ojalá que te pase algo malo. Solo estaba mi madre conmigo y ya era la una de la mañana. Después de una hora me habló una tía de él. En ese tiempo solo había teléfonos de casa de esos de números en círculo. Contestó mi madre y me dice, es para ti. Era la tía de mi esposo. Me dio la noticia de que acababa de sufrir un accidente y estaba muy grave. Que pasaban por mí en unos minutos para ir al lugar. Él no falleció, pero estuvo internado un mes quizá más. Ya no recuerdo cuánto. Se recuperó y volvimos a donde vivíamos. Él seguía siendo el mismo. Siempre me agredía hasta que un día me descalabró. Me defendí como pude y escapé con mi niña. Ahí empezó la peor pesadilla de mi vida. Llegué a casa de mis padres, ellos me recibieron y estuve unos cuantos días en calma. Pasados unos días, fue la madre de él a casa de mis padres donde yo estaba. Gritándole dijo a mi madre que me iba a arrepentir de haber dejado a su hijo, que iría a Catemaco y que nunca sería feliz con ningún hombre. Vecinos de ellos y conocidos en común confirmaron que fueron a dicho lugar. Pensé que todo acabaría ahí, pero a los siete años un demonio se le metió a mi hija. Ella se levantaba y caminaba como un animal de cuatro patas Además, la voz le cambiaba en diferentes formas Ese día entre mi madre y yo No sé cómo, pero con rezos esa cosa se le salió Ella vivió aparentemente normal hasta los 14 Yo no podía ser feliz con nadie Era joven y hombre que se acercaba Terminaba viendo en mí caras de demonios De hecho, tres de ellos salieron corriendo de mi vida Conforme fueron pasando los años comencé a ver espíritus, a sentirlos y a escucharlos, un día caminando por un mercado me paró una señora y me dijo, mija ¿estás bien? Le respondí que sí, me dijo no vas a creerlo pero yo veo cosas y tú traes pegado a un ente maligno como de dos metros y por el otro lado traes a un espíritu que no le permite que te haga daño, me describió al espíritu, me dijo qué ropa traía y su color, también me dijo que no traía zapatos porque cuando falleció no se los pusieron. Así me fui a mi casa. Llegando le pregunté a mi madre sobre cómo habían sepultado a mi padre. Con qué tipo de ropa y todo coincidió. Era él el espíritu que no dejaba que el otro me hiciera daño. Yo ya viviendo en mi propia casa con mis dos hijas. A la de 14 que tuve con él se le subía una sombra negra. Era tanto el acoso de ese demonio que las encerré en mi cuarto y me fui al de ellas. Ahí lo reté para que dejara en paz a mi hija Que el problema era conmigo y no con ella A los días Una noche sentí como la cobija era jalada Y al momento me abrió las piernas Las cerré y volvió a abrirlas Después sentí como su huesuda mano me agarraba Le grité que me soltara y que no tenía miedo Que se largara de mi casa y de mi vida Esto pareció ayudar a que no nos molestara más A partir de ahí yo me alejé de todos los hombres que se me acercaban. Cabe mencionar que buscamos quien me ayudara, pero nadie podía. Decían que eso era muy fuerte y poderoso. Y quien decía que sí solo era para sacarme el dinero. Hace seis años mi ahora pareja me propuso matrimonio. Él no sabía nada respecto a eso y parte de lo que contaré a continuación. Él estaba en Estados Unidos y yo en México. Así duramos dos años antes de que él se viniera para acá. En ese tiempo él veía a ese ente y me decía que se le aparecía una sombra negra, y obvio que le daba miedo. Un día, llorando en cada le pedí al demonio que me dejara ser feliz, que nos dejara en paz a mi hija y a mí, que yo le daba mi alma a cambio de la de mi hija y que haría un trato con él, que en esta vida yo mandaba y en la otra él. La brujería que me hicieron fue para que ningún hombre pudiera estar conmigo, que el vicio me consumiera y hasta terminara con mi vida. Gracias a todo esto descubrí que soy bruja de las buenas y de las malas. Que puedo hacer cualquier hechizo que yo me proponga. Hago limpias, despojos y limpio brujerías de cualquier tipo. A esa señora le regresé todo lo que me hizo y precisamente le cayó al padre de mi hija. Él ahora está perdido en el vicio y no ha podido ser feliz con nadie después de 31 años. Yo actualmente tengo un negocio en el cual ese ser del inframundo me sigue a donde vaya. ...y solo tres personas lo han visto tal cual es detrás de mí... ...actualmente llevo seis años con mi esposo... ...a él también se le ha hecho presente y más en un principio... ...él sabe que hay algo que me cuida... ...finalmente pude limpiar a mi hija... ...ahora ella es feliz... casada y con un hermoso niño... ...segundo relato... ...les voy a contar algo que me pasó con mi bebé... ...en febrero del año pasado cuando ella tenía cinco meses... Nos encontrábamos comiendo mi pareja y yo en la planta baja de la casa. Mi bebé se encontraba en la planta alta. De repente, el perro comenzó a ladrar como loco muy fuerte. Y subía y bajaba las escaleras. Mi bebé comenzó a llorar muy feo y subimos rápido las escaleras para consolarla. Pero ella no se calmaba. Su llorar era diferente. Era como si gritara de miedo. Se calmaba un minuto y volvía a llorar hasta que se anocheció. Así que decidí marcarle a mi madre para preguntarle cómo curarla de espanto con el huevo. Nosotros somos padres primerizos y mi pareja es un poco escéptico. Después de tanto llorar se quedó dormida entre suspiros. No sé si realmente funcionó la limpia. En diciembre de ese mismo año fuimos al mar mi bebé y yo con la familia materna de mi pareja. Él no pudo ir por cuestiones de trabajo. En la tercera noche estábamos casi todos jugando lotería en el patio. Para esto mi bebé se encontraba dormida con mis suegros. Cuando de pronto comenzó a llorar muy fuerte, salió mi suegra y me dijo que no la podía calmar. La abracé para calmarla, pero esto no funcionaba. Ella seguía llorando, así que me recosté en un camastro con ella, pues supuse que tal vez tenía calor. Ella se calmó un momento, pero de nueva cuenta comenzó a llorar. Ya no sabía qué hacer y los que se encontraban despiertos no sabían cómo ayudarme cuando de repente un familiar me dice, ¿le gritaron cuando se regresaron del mar? En efecto ni mi suegra ni yo le habíamos gritado por su nombre, mi suegra fue por un huevo y un vaso con agua a la cocina, y comenzó a curarla de espanto nuevamente, pero esto pareció no funcionar, la niña seguía llorando con la mirada perdida, así que decidieron despertar a una hermana de mi suegra quien tenía conocimiento sobre eso, a ella no le gustaba hacerlo porque terminaba muy agotada, cuando ésta sale del cuarto y ve cómo estaba mi bebé, me dice... Esa niña está mal... Mandó traer otro huevo y un vaso con agua... Y nuevamente comienza a limpiarla rezando y gritando... María José, regresa... María José, tu papá te espera en casa... María José, tu mamá está triste... Regresa María José... Yo estaba desconcertada abrazando a mi bebé... Me sentía culpable por no haberle gritado... Pero yo no tenía mucha noción sobre eso Solo en una ocasión había escuchado algo sobre eso Que si llevas a un niño a un río Un lago al mar o al bosque Le tenías que gritar su nombre y no te quedes Pero pues no lo recordé en ese momento Regresando a lo anterior La hermana de mi suegra me dice Ella no se quedó en el mar Ella se quedó en la esquina de la casa Cuando termina de rezar mi hija como si nada deja de llorar Rompe el huevo y lo vacía en el vaso el huevo estaba cubierto de telarañas Sostuvo el vaso en sus manos y comenzó a rezar nuevamente hasta que la deshizo Solamente quedó una que era la más grande y me dice A la niña ya le había pasado esto, ¿verdad? Le contesté que sí en una ocasión Que cuando ella estaba más pequeña el perro ladró y la asustó En eso se me quedó mirando fijamente y me dice El perro no la asustó, fue otra cosa el perro solo ladró para alarmar que había alguien más Cuando me dijo eso quedé sorprendida y se me erizó la piel Me dijo esto que le pasó hoy fue porque la niña no está bautizada y está vulnerable El mar es un portal muy grande de almas de todo tipo Pero esta vez ella se quedó en la esquina de la casa Porque en la tarde que tu suegro la sacó a la tienda Ella vio un perrito en la esquina y le gustó Por eso no se quería venir al escuchar eso, mi suegro se quedó mirándola como de... ¿Y tú cómo sabes eso? Luego sonrió. Mi niña no estaba bautizada. También le puse su pulsera de San Benito. Pero, por alguna extraña razón, la pulsera le hizo un morete alrededor de su mano. Y ni siquiera le quedaba apretada. Se vale creer, pero así como existe el bien, también existe el mal. ¿Y tú? ¿Tienes alguna historia similar a esta?